0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. O um podcast direcionado para você que é professor de música. E para você que quer, você é professor de música e quer captar mais alunos. Você quer ter mais alunos no seu mundo presencial, mais alunos virtuais. Você que quer dar aulas em grupo. Para você também que quer criar o seu curso online. Para você que quer dominar as cinco camadas, nós estamos aqui... Esse podcast é direcionado para você, professor de música. Eu sou o Daniel Henderson e eu estou aqui com ele, Matheus Starling.
1: É isso aí, Daniel. Obrigado pelas boas-vindas. Boa noite a todos que estão vendo aqui ao vivo, participando com a gente, que vai poder mandar pergunta, interagir ao vivo, porque aqui é o um vivasso. Quarta-feira de cinzas, né, como dizem por aí. É... Aqui é quarta-feira de fogo. Então a gente vai com tudo. <risos> É, Daniel, fala pra galera como que é o nosso, a nossa pegada aqui, como que a gente tá ligado, afinado como, dando quanto
0: É isso aí galera, você que está sempre aqui nos podcasts, você já sabe o nosso lema Nós estamos aqui entregando 110% ligados nos 220 e afinados em 440 Hz Estamos aqui para entregar o melhor conteúdo para vocês e dessa vez, Matheus, estamos com um tema polêmico Olha, olha só, vocês não sabem o que aconteceu. Galera, tema polêmico. Não querem que você seja um professor de música e empreendedor. Aconteceram algumas coisas aí, né, Matheus? Aconteceram algumas coisas aí. E por virtude, por virtude disso, a gente resolveu trazer esse tema aqui. Pra gente debater aqui no podcast Professor de Música e Empreendedor. Então, Matheus, o que que tá rolando aí? Quem que não quer que os professores de música aí saibam empreender? Então, galera... é. é... Na verdade, a gente não está
1: não, não trazendo um tema polêmico pela polêmica, mas sim como uma maneira de trazer um assunto para a gente poder debater. Né? O professor de música e empreendedor já, já existe há dois anos. Né? A gente está indo aí para o. É, começou em 2020, então está completando agora, em março, exatamente agora, gente. Dois anos de treinamento professor de música e empreendedor. É óbvio que o que a gente faz incomoda muita gente, incomoda uma galera que é, não gosta de associar professor de música ou músico à, à venda, a marketing, né? como se tem que ser uma coisa sempre romântica e tudo mais. Então essa galera não curte a gente falando de maneira direta que cara tem que se organizar, tem que aprender a mexer com marketing, tem que falar de venda sim. Também, o outro lado existe um grupo que é pequeno de pessoas, mas que a gente começou a ver em maior quantidade agora. E é exatamente isso que aconteceu. Tá só explicando um pouquinho a história. A Poderosa Chefona, ela faz parte de grupos de escolas de músicas, pessoas que são donos de escolas, diretores, é das maiores escolas do Brasil. E rolou um assunto lá de um, uma pessoa que é dona de uma escola trouxe um print, falou vocês conhecem esse, esse canal aqui, tal, tal? Aí, resumindo a coisa, ela, ela trouxe esse assunto com medo. Falou assim, gente, o que está acontecendo aqui? Vou até ler literalmente, não para expor pessoa, não estou expondo nome nem nada. Então, eu não tenho coragem de divulgar esse canal para os meus professores. Podemos estar criando cobras para nos morder. Nessa vida, eu já estou cansado de criar cobras. O que, que acontece? Né? Essa pessoa ela viu o nosso trabalho, o nosso movimento como uma ameaça. Por quê? Você é dono numa escola, você contrata professores. Bem, se os meus professores vão ter acesso a isso, eles vão aprender a entregar conteúdo na internet, criar cursos, logo eu estou criando concorrentes para mim. Pessoas que vão começar a crescer e vão começar a exigir ganhos maiores, vão começar a vender cursos, não vão querer mais dar aula aqui. E esse é um raciocínio errado. Porque a gente está aqui, galera, num jogo de ganha ganha. E esse é o assunto de hoje. Né? O dono de uma escola de música, inclusive no PME, tem donos de escola de música e também tem donos de escolas de música que pagam para os professores estarem com a gente no treinamento. Por quê? Porque eles entendem que como o professor cresce, ele leva também à escola. Nós, na Starling Academy of Music, abrimos o treinamento de professor de música para todos os nossos professores porque nós queremos que nossos professores também tenham exposição na internet. Vários professores nossos vendem cursos na internet e são professores na nossa escola. Qual é a ideia por trás, gente? A gente quer é, professores de música que estejam felizes trabalhando com a gente. A gente quer um professor de música que está ali trabalhando com entusiasmo, sente que está crescendo com a gente, sente também que é uma via de mão dupla, né? todo mundo ali está crescendo junto. E por que eu não vou querer ver um professor prosperando financeiramente, ganhando visibilidade? Eu não vejo isso como alguém que vai derrubar o nosso trabalho. Então, a gente vai falar muito sobre qual é o caminho que as escolas de música, os professores de música, estão indo. Como era e como tem pessoas ainda que, que querem estar dentro desse modelo, esses paradigmas antigos, que já estão velhos, já estão ultrapassados. Tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Quer começar aí, Daniel?
0: E uma coisa bem interessante, né, Matheus? É, para comentar sobre tudo isso, é que a gente também fala muito é, para professor de música. E agora, galera, vocês que estão aqui com a gente vão perceber que quando a gente fala isso, não é apenas pra, para o professor de música que vale, mas vale para tudo. A gente fala muito, né, Matheus, sobre é, entregar o seu melhor conteúdo de graça. Entregar o conteúdo de graça, ensinar de graça, e tem muito professor de música que fica com medo de ensinar e tudo mais. E o que acontece, né, Matheus? O, se, se nós aqui, do, o, nós do professor de música e empreendedor, estamos ensinando de graça, e assim como o professor de música também deve ensinar de graça, porque essa coisa de esconder o ouro não existe mais, né, Matheus? É, gente, olha só, o que a gente fala muito é que o conteúdo, né? O conteúdo, ele já está aí.
1: Então, ou você entrega, se antecipa, entrega logo, ou a pessoa ela vai chegar no conteúdo uma hora ou outra por outros meios e você não será esse canal o que, que é melhor ser esse canal ou não
0: né sim sim é, e uma coisa que você falou Mateus que é bem interessante que realmente é aqui no professor de música empreendedor né basicamente os dois públicos se beneficiam tanto os professores de música quanto os donos de escola de música porque é é muito bom ter o professor de música ele a gente fala muito né Mateus sobre a quinta camada é, se você que tá aqui ainda não, não sabe o que a gente tá falando, porque, o que, que essas cinco camadas, é só você colocar aí no YouTube as cinco camadas do Professor de Música Podcast PME. Você já vai achar o episódio de número 18, tá? 18 ou 19 agora, mas é um desses dois. Você vai lá, entra e você vai saber as cinco camadas. Mas, basicamente, resumindo aqui, existem cinco camadas que o Professor de Música pode atuar. E... É, a quinta camada é quando você combina tudo que você gosta. Então, o professor de música, a gente fala muito aqui para você ter várias, é, várias fontes dentro da música. Você pode, inclusive, dar aula numa escola de música e, ao mesmo tempo, ter o seu curso online rodando e, ao mesmo tempo, dar aulas... Pra... Enfim, você pode combinar tudo isso, né, Matheus? Hoje, os métodos antigos não, não são mais os mesmos, né? Sim, e tem, tem um ponto interessante que acho
1: que a gente pode começar... É, a gente não está seguindo necessariamente uma ordem de importância. A gente não preparou, tipo, pergunta para deixar tudo amarradinho. O que, que acontece, galera? É o seguinte. Hoje, muito mais pessoas têm acesso a estudar música em função da internet. Nós passamos por um momento extremamente delicado na, na história da humanidade. né? Nós estamos saindo agora depois de dois anos. Ninguém imaginou isso. Escolas de música, professores que não queriam se adaptar ou eles tiveram que se adaptar ou quebraram. Então, o que aconteceu? Em dois anos, ou em um ano, mais ou menos, nós tivemos é, dez anos de aceleração digital. Então, muita gente que, ah, cara, eu vou ficar de fora dessa, já estou cansado, teve que se adaptar. É, no ano de 2020, a maior busca por aulas foi busca de aula de música. Não foi nem de inglês, gente. Então, você percebe que nós estávamos numa, num declínio de busca de, por aulas de instrumento na virada do século,? Tá? A busca de aulas por instrumento no, no século passado, de 1960, até o ano 2000 ali, ela foi muito grande, ela só aumentava década após década. A guitarra foi o instrumento mais vendido por décadas. Quando virou o século ali com hip hop, e outros estilos de música, que onde o, o instrumentista perdeu o protagonismo na frente, isso trouxe uma tendência, junto com uma nova geração, não estava tão acostumada assim mais com instrumentos. A gente começou a perceber uma galera que não tinha mais aquele apelo de banda. Quando eu era jovem, ter uma banda era uma coisa extremamente bacana. Todo mundo queria ter uma banda, era um sonho aprender um instrumento. Então, começou a ter uma geração nova que não estava mais tão interessada em ter um instrumento, em aprender a fazer uma banda. Então, a gente começou a ver isso na virada do século. Então, as escolas de música começaram a apanhar em função disso e, óbvio, é, queda de venda de instrumento, guitarra, violão. O que a gente começou a perceber é que, na pandemia, isso virou. As pessoas foram para casa e começaram a buscar aprender. Então, a gente teve uma nova mudança no mercado, mais pessoas buscando fazer aula de música através da internet. Qual é a questão toda disso, gente? Muita gente tentou aprender pela internet, não gostou da experiência, não aprendeu de fato virtual. E essas pessoas, muitas delas, vão procurar um professor ou uma escola presencial. Então, quem está com o modelo de escola presencial, não pivotou para o virtual. Hoje, nossa, nossa escola Starling ela é virtual e presencial. Então, quem só ficou no modelo presencial, Quebrou um galho ali no virtual. Tem que entender que é, esse fenômeno que aconteceu beneficia também a escola presencial, porque agora vocês vão começar a perceber. Isso, isso é muito mês de março, gente. Acabou o carnaval, muitas pessoas começam a viver a vida agora. Então, na, é, tradicionalmente, mês de dezembro, janeiro, fevereiro não é bom para a escola presencial. Muita viagem, as pessoas empurram o início para depois. Então a gente começar a perceber que a tendência desse ano, apesar de todas as dificuldades do ano, ano eleitoral, Copa do Mundo, inflação, preocupação com guerra, isso não vai frear com que as pessoas busquem algo que é importante para elas. né A pirâmide de Maslow, não sei se vocês conhecem, que é uma pirâmide das necessidades humanas, de que é, para que a pessoa procure algo que traga satisfação para ela, ela antes precisa ter as necessidades básicas dela já alimentadas. Né? E hoje em dia, tem muitos livros que falam que não é necessariamente assim que acontece. Né? As pessoas elas precisam fazer algo que tenha propósito, mesmo que a vida esteja difícil. Até porque a vida é difícil, elas precisam fazer algo que também traga propósito. Tá? Música é isso, gente. Música é sonho, é desejo. As pessoas querem fazer música porque elas querem pertencer. É, hoje em dia, a gente tem muito músico que quer aprender, muita gente quer aprender música por causa da igreja. Se tornou, talvez, o maior lugar de instrumento orgânico. Mais do que boates, pubs, né? Deu uma virada no mercado em função disso. Então, o que, que acontece, gente? Você está vendo aí ó, a questão da pirâmide de Maslow, né? as questões fisiológicas embaixo. Né? A gente está vendo aqui quem está no Instagram, não está vendo. Mas lá no YouTube a gente está mostrando, né? O básico é comida, água, abrigo, sono, depois vem segurança para a família e da propriedade. É claro, gente, que quem está muito arrebentadão de grana não vai ter condição. O cara está mal conseguindo pagar a janta. Essa pessoa não vai fazer uma aula de música. Ela talvez vá pegar alguma coisa gratuita. Mas quem já passa essa base de necessidade básica mesmo, de alimentação, ter onde cair, a pessoa, ela não precisa e galgando as etapas até chegar ah, agora, minha vida está tranquila, eu vou procurar fazer aula de música. Não é assim que funciona na cabeça das pessoas, tá? Então isso é meio contrasensual, porque essa pirâmide de imagem não é uma teoria. E muita gente acreditava que não, a pessoa só vai ir para o lado da estima depois que passar pela fase fisiológica toda, a questão da segurança, a questão social. Só a estima, a realização pessoal, está lá no final. Não, não é assim que funciona necessariamente. Assim que as pessoas elas percebem que, é, aquela questão do pão e circo, que a gente sempre fala, né? Pan et Quando o povo lá na era medieval, até antes disso, estava dando trabalho para os governantes, o que, que o pessoal fazia? Ah, dar entretenimento para a galera aí e comida que todo mundo fica feliz. Porque todo mundo necessita disso, né? Em algum grau. É, então, não querendo teorizar demais e deixar esse assunto muito difícil, é que nós vamos ver muita gente buscando aula presencial. Eu aposto muito no sistema desse ano de é, presencial forte e virtual, selecionando mais as pessoas que trabalham com estratégia.
0: Legal isso aí. E, Matheus, agora eu tenho um assunto bem, bem interessante. Eu até... A gente vai falar um pouco sobre concorrência, né? Já que lá no, na conversa lá surgiu essa questão, né? Pô, mas eu tô, tô criando cobra, como que isso funcione e tudo mais, né? Só que o que acontece? Eu até vi, a galera pode... Quem está acompanhando esse podcast aqui, pode ser que tenha visto no TikTok ou não, tem um TikTok que o cara falou que quando tem o McDonald's e o Burger King, aí quando tem apenas é, o McDonald's, ok, mas quando abre um Burger King do lado, as vendas tendem a dobrar. Porque daí a pessoa ela não, ela não pensa nem se ela, vai, se ela vai comer lanche ou não. Ela só vai decidir qual lanche que ela vai comer. Né? Se vai ser McDonald's ou Burger King. Então, tem, isso, tem essa questão da concorrência, né, Matheus? A concorrência, ela é boa ou ruim? O professor de música saber disso, de tudo isso que a gente está mostrando aqui, é bom ou ruim? Como que isso funciona falando num contexto geral do mercado aí de aulas de música?
1: Então, tem esse livro aqui, gente. um livro muito bacana chamada A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro aqui ele fala exatamente sobre dois oceanos, o vermelho e o azul. O que é, que é o Oceano Vermelho? É um lugar onde as pessoas elas estão disputando por preço. Tá? Vamos supor que você esteja buscando por adap... tampinha, pra... tampinha para câmera. Vou é... dar um exemplo melhor. Adaptador para cabo USB, para cabo HDMI, tá? Esses dias eu fui comprar um cabo. Gente, qual é o adaptador que eu vou comprar? É o mais barato. Não tem aquele negócio, por comprar um... Porque é uma briga aqui por preço. Todo mundo faz um produto igual, um adaptador igual, gente. Agora, eu estou ligado aqui numa câmera Canon. Qual câmera que eu vou comprar? Aí, gente, já não é mais uma briga pelo preço. Aí é uma questão de branding. Então, cada câmera ela acaba conquistando um espaço no mercado. Essa câmera Canon, por exemplo, que eu estou usando aqui, é uma câmera, uma câmera que as pessoas sempre usaram para tirar foto. Ela foi uma das primeiras câmeras que começou a ter essa possibilidade de a pessoa filmar com uma grande qualidade, quase que de cinema, através de uma câmera. Porque antigamente a câmera, para você filmar mesmo, era aquela filmadora. Então, ou é câmera fotográfica ou é filmadora. Então a Canon veio com esse novo mercado. Ela conquistou um oceano azul. Ela começou a surfar ali sozinha. Depois, é claro, gente, vem gente querendo abocanhar um pedaço desse espaço. O professor de música é a mesma maneira. Por isso que a gente fala tanto para vocês sobre nicho. Eu estou aqui com o Eduardo Fujita. O Eduardo Fujita, por exemplo, é alguém que tá no. Ele é um aluno do PME 7.0. Ele tem um trabalho, cara, de música judaica. Olha que nicho, né? Ele ensina as pessoas a cantar na música judaica, a tocar, já não lembro mais se é piano ou é voz, mas é um repertório de música judaica. É um nicho, galera. Então, o que, que acontece? Ali naquele nicho, você está nadando, não é que está sozinho, mas você está nichado. Quando você cresce ali, as pessoas te veem como autoridade. Você está falando grosso, porque eu estou falando para quem tem interesse em música judaica. Quando você fala para guitarristas de rock iniciante, você está falando para um nicho específico. Se você está falando de guitarra blues, você está falando para um nicho específico. Então, a gente está vivendo uma era de nicho, porque a internet ela é muito grande. Então, se você é muito amplo, você não consegue, gente, conquistar as pessoas. Isso que a galera não entende. A gente tem muita mentalidade do presencial, porque quando você abre um espaço na tua cidade para dar aula, o que o professor normalmente faz é dar aula para qualquer cara que chega ali, de qualquer estilo. Então, já tem aquela mentalidade. Ah, vou dar aula para o cara que quer sertanejo, rock, pop, que eu quero dar aula. Só que na internet não é o seu cercadinho territorial. É algo que está amplo para todo mundo. Todo dia, no meu perfil, chegam pessoas de estados diferentes. Eu tenho como ver de onde as pessoas estão vindo. Estão lá. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vai indo, mas tem gente do Brasil todo mundo todo. Então, o que, que acontece? Se eu acho que vou me dar bem tendo uma comunicação ampla, eu estou cometendo, eu tô, eu tô cometendo um erro grave. Porque na internet, as pessoas elas querem pertencer a algo. Você já viu que, é, por exemplo, vou dar, um, vou dar um exemplo prático aqui. Ontem eu vi um. Tem um canal do Instagram chamado Hugo Gospel. Hugo Gospel não, é. É Hugo Gospel. Tem um, tem um tal de Hugo ou alguma coisa que é um canal de fofoca, tá? Aí o cara fez um canal de fofoca gospel. Aí ontem, o Tiago Brunet estava batizando o Tiago Nigro. Aí a galera foi dar uma parada lá, que eu não sigo, mas minha esposa segue, por curiosidade para ver que que a galera estava comentando. Cara, 500 comentários. Por que, que as pessoas comentam? O pessoal criticando o Tiago Brunet, que não é pastor, é coach. O Tiago, o pessoal é, dando palmas, parabéns. E o outro é uma galera criticando o outro cara, o Thiago Nigo, porque ele é oportunista. O que está por trás aqui? Por que as pessoas estão comentando? Porque as pessoas querem pertencer. Elas querem estar ali é, jogando o comentário delas, dentro de algo que ela acredita que é um segmento. As pessoas que estão ali pertencem a um segmento, que é o segmento gospel. Ali não está um cara que é ateu, por exemplo. Então, olha só, as pessoas têm necessidade de pertencer. Quando o seu perfil é nichado, você traz as pessoas que querem pertencer. Por exemplo, YouTube, cara. Tem canal de YouTube de anime. Tem canal de YouTube de Roblox, joguinho. Tem canal de YouTube... É, aquele jogo que eu esqueci o nome, você constrói, um monte de coisinha. Qual é o nome mesmo?
0: Minecraft.
1: Minecraft. Então, o que, que acontece? É nichado, gente. Você, meu canal do YouTube fala de quê? de todos os jogos do mundo. Cara, não vai bombar se você fala de todos os jogos, se você fala de todos os animes. tá? Então, gente, essa é a questão do novo mundo, o mundo do nicho. A escola de música ela já é naturalmente mais ampla. Por quê? Ela tem aula de diferentes instrumentos e de diferentes estilos. O seu trabalho ali é diferente. Você consegue perceber como... É, o, o professor de música que está tendo êxito aqui, vendendo o curso dele, ele não está concorrendo com a escola de música. Porque o cara que vai comprar o curso do professor X, ele não vai presencialmente ter aula com, cara, com a escola. E quem quer ter aula presencial na escola, não vai procurar o professor. E se por um acaso isso se cruzar, você não precisa ver isso como algo negativo. Por quê? Porque Pessoas que vão deixar de estar na tua escola, que quer estudar presencialmente, vai estudando uma outra. Isso é um jogo normal. Então, nós, como escola de música presencial, a gente tenta se diferenciar de outras maneiras. Com nossa cultura forte, mostrando que é ali é um espaço, que as pessoas vão tocar, vão fazer música, vão ter... vão surgir projetos. Então, nós temos vários cases ali de alunos que fizeram bandas que hoje em dia são bandas que já tem gente que ganhou o Grammy, ali a gente tem. Gente que toca né? em rádio, tem clipe em todos os lugares, parcerias. Né? Estão instrumentistas que tocam no The Voice. É... Enfim, então, esse é o nosso diferencial ali. Quem quer estudar ali, vai estudar ali. E não vai necessariamente fazer um curso com outro cara. Tá? Então, é um jogo, galera, de ganha-ganha. Você precisa entender que a concorrência ela tem algo muito bom. Quando você cria uma concorrência, o que que acontece? É... Ih, rapaz, rapidinho. <risos> o gato invadiu aqui. Tira aí, que senão vou derrubar a câmera aqui. Esse gato é bagunceiro. Gato bagunceiro, esse gato aqui. <risos> Ele, o sonho dele é pular pela janela ali e ser livre. <risos> o que acontece. O que eu estava falando mesmo aqui me desconcentrou. Qual foi o ponto ali que eu estava falando?
0: É, você estava falando agora da parte da concorrência ser boa, né?
1: Então, qual o lado bom da concorrência? Galera, se eu não tivesse nenhum concorrente no meio virtual, as minhas aulas estariam sendo gravadas até hoje com essa câmera aqui. Ó. 2009 eu comecei aqui. Né? 2009 aqui... 2010 aqui, a gente foi evoluindo, até que eu comprei uma Canon T3i, uma Canon T6i, e hoje eu tenho essa 90D aqui, que é uma câmera de 10 mil reais. O que, que me fez melhorar? Comprar uma lapela, comprar um microfone para captar o som ali? Porque pessoas também estavam fazendo. E eu olhava às vezes para um colega meu que estava tá fazendo, que tá concorrendo comigo, eu via a qualidade do cara fala falo pô, o cara tá levantando essa régua. Então, olha só, gente, quando o mercado ele amadurece, isso é bom para todo mundo. É bom para quem tá fazendo produto. Sabe para que, que não é bom? Para quem é preguiçoso. Para o cara que quer ter o mesmo modelo de escola, o mesmo modelo de curso, lá do século passado, 1995. Então, por isso que você vê um monte de professor de música e músico reclamando. É o okay, que eu falo de síndrome de Rapunzel. É a pessoa que fica em cima da torre esperando o príncipe encantado que vai passar e vai descobrir, vai lançar o curso dele, vai falar dele, vai pegar na mão dele e vai lançar a banda. Agora pode ficar tranquilo só compondo no seu quarto escondidinho. Você pode ficar só aí que eu vou fazer o marketing para você, eu vou vender para você. Você pode ser só o artista que fica na rede. Então, quem reclama é essa galera. Ou o dono de uma escola que quer ficar dando aula no mesmo modelo de nossa 90. 2005, antes de Instagram, Facebook, YouTube. Esse dono de escola acha isso um saco. Ele pega alguém, joga na mão de alguém, faz a mídia social aí, cara. O que você fala? Faz qualquer coisa aí. Entendeu? Tem que ter Instagram. Então, não trabalha com um propósito. Esse é o problema. Tá? Olha só, galera. Estamos quase batendo mil zola, mil inscritos. Então, olha só. Se tem alguém aqui que não se inscreveu, se inscreve aqui. Liga o sininho, galera. A gente tem muita surpresa para vocês. A partir da semana que vem, vamos começar com quadros novos. Eu não posso adiantar, mas quem segue no Instagram já sabe que a gente tem um espaço novo agora. Nós vamos continuar nas quartas-feiras ao vivo, mas teremos programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Muita novidade, qualidade lá em cima. Então, Ativa a notificação, o sininho para você receber tudo e outra coisa, galera. Comenta aqui, faz a sua pergunta. Vamos trocar ideia, tá?
0: É isso aí, eu tô vendo a galera aqui, Matheus. Ó, vamos falar com essa galera aqui. Tem o Marcos Vitor chegando na área. ou o Eduardo Fujita também ele falou: ó, isso é pura verdade. Eu pensava assim, o curso está me ajudando a mudar, é isso, né? Olha só. Aqui também tem uma Oi, sua a concorrência gera, gera qualidade. Então, tem uma galera que está aqui com a gente, né? Então, estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Se realmente, eu, como o Matheus disse, se você ainda não se inscreveu, ó, chegou a hora, está aqui embaixo, tem um botão vermelho escrito... Está escrito nele, inscreva-se. Você toca nele, se inscreve, ativa o sininho, tá? Olha, o Idilso está perguntando qual é o nome do canal no Instagram. Arroba Professor de Música Empreendedor. Estou colocando aqui, ó. Nos comentários também, então aí ou, em qualquer rede social só você colocar professor de música empreendedor que você vai mostra achar aí, mostra aí, aí tá? pô, tá. na
1: compartilhamento de tela aí o perfil. Vamos lá, lá ó, também professor. estamos chegando a 4 mil seguidores, hein, galera? Obrigado pelo é carinho aí. de vocês, tá? E um dos quadros, galera, que começa na semana que vem é um quadro onde eu respondo as perguntas que vocês enviam na caixinha. Todo dia a gente abre a caixinha, ó, Instagram aí, ó, cheio de postagens, cheio de dica. E para muitas pessoas, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que está ameaçando. Mas nós vemos exatamente pelo contrário, porque o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho revolucionário, tá, gente? O que a gente está fazendo aqui para os professores de música é um movimento. Nós estamos ajudando os professores de música a viverem de música de maneira digna, abundante, com liberdade financeira lançar curso, dar aula pela internet, crescer. Porque o professor de música ele merece muito mais do que ele tem hoje, tá? Então esse é o professor de música empreendedor lá no Instagram, caso você ainda não conheça.
0: É isso aí, ó, e, galera. Se você está aqui também Sim. quer saber sobre as cinco camadas, você pode vir aqui. ó. tem um post aqui falando sobre as cinco camadas, vai lá. Tá bem legal que no nosso Instagram estamos aqui nos Stories todos os dias, todos os dias no feed a gente entrega aqui para vocês. Também o melhor conteúdo lá no Instagram. Lá no Instagram você vai ficar um pouquinho mais próximo da gente, então também vai para o Instagram lá, corre lá, que tem muita coisa boa por lá também. E também, aí, Matheus, aí, pô, várias coisas que você falou aqui. E uma delas que eu achei interessante também é que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala em todos os episódios do podcast, é que cada vez o jogo tá ficando mais difícil a cada dia que passa o jogo está ficando mais difícil. Para quem não está no digital, está ficando mais difícil. E aí a gente vê a importância de estar posicionado nas redes sociais. Tanto escola de música, quanto professor de música. Se, o melhor momento para ter entrado nas redes sociais era, era lá atrás. O segundo melhor momento é hoje, né, Matheus? É exatamente, galera.
1: É, inclusive, né nós, aqui mesmo, professor de música e empreendedor, como eu falei, esse treinamento já existe há dois anos, mas tem seis meses que nós abrimos o um canal do YouTube e começamos com a nossa conta no Instagram, onde a gente conseguiu separar né, o perfil professor de música empreendedor do Matheus Starling. Né? Eu continuo aqui, mas era uma maneira de fazer o quê? De falar de forma mais específica e nichada para o público professor de música empreendedor. Então, parte desse público, ele estava lá no Matheus Starling. Eu falei, galera... Você que está aqui, vamos para lá, porque lá a gente vai conversar somente disso. Vocês entendem que o que a gente está falando aqui, a gente também está vivenciando. O meu perfil Matheus Starling tem quase 60 mil inscritos, no YouTube já passou de 60 mil. Mas nós começamos duas contas do zero. Uma conta no do Instagram do zero e do YouTube de zero tem menos de seis meses. E a gente já cresceu e estamos quase batendo 4 mil no Instagram. Vamos bater mil agora no YouTube. né? O YouTube ele é mais lento. tá? um trabalho mais difícil para você crescer. Mas o que, é que importa para gente? O que importa para gente é o que deve importar para vocês. Não é um número de seguidores. Não é um número ali. É que as pessoas certas estejam seguindo vocês. Por isso é importante ter clareza para quem você está falando. Né? Quando a gente fala, cara, defina o seu público-alvo. Isso a gente aborda lá no módulo 1. Um, por quê? Se você naufraga nisso, as suas estratégias posteriores vão ficar confusas. né? Imagina só, vocês, por exemplo, vou dar um exemplo simples para que vocês entenderem. Vocês seguem o um professor de música empreendedor. Aí chega amanhã, a gente está falando também de nutrição para vocês. Hoje começa a falar para professores de redação. Ué, mas o que está acontecendo? Então é, A gente está falando para todos os professores agora, tá, galera. Você que é professor de redação, você que é professor de dança, então, quando a gente traz essa clareza e todos os dias a gente insiste nisso, quando a gente escolhe falar para uma pessoa, a gente exclui todas as outras. Isso nos dá tranquilidade, isso faz com que as pessoas que estejam conosco estejam mais engajadas e também, no final, isso acaba convertendo mais. Porque as pessoas que escolhem dar esse segundo passo com a gente, elas já criaram uma conexão. Né, que tem vários alunos do PME 7.0 que estão aqui hoje com a gente, e estão aqui falando. Ó, a galera já está aqui há mais de um mês na turma do PME 7.0, e a galera está aqui com a gente, está somando, está falando do treinamento. Olha só como tudo anda junto, cara. Né, então, quando você faz um trabalho de excelência, você é, leva as pessoas contigo numa jornada muito mais longa. A gente sempre pensa nisso, tá? No Lifetime Value. O que, que significa isso? Eu não quero aqui que os alunos do PME 7.0 só tenham essa experiência com a gente. Eu quero que eles continuem com a gente sempre. Seguindo sempre o canal. Quando nós fizermos o evento ao vivo, presencial, eu quero que essa galera venha. Quero dar um abraço na galera, conhecer olho no olho. Eu quero que essas pessoas andem com a gente no longo prazo. Como você faz isso? Entregando algo que realmente tenha valor e gere transformação. Se importar, isso. galera, se importar tem que ser de verdade.
0: É isso aí. E acabamos falando dos nossos alunos, hum. né, Matheus? Olha só que legal o que a gente postou, o que a gente recebeu aqui agora, o Marcos Vitor, aluno PME 7.0. Olha o que ele fala, galera. Hoje postei o vídeo de alunos no Story. E porque eles postaram, acabei de fechar um contrato de aula. Obrigado, mentores. É isso aí,
1: prova social, né? Mostrando que o seu método funciona. Os próprios alunos repostam, e não é só isso, né? isso vai reverberando, porque a gente tem que entender o seguinte, galera, tem uma maneira que você, tem um jogo que você precisa aprender a jogar, uma das coisas que a gente fala é a prova de que o seu método funciona, como que você prova que o seu método funciona, uma das maneiras é mostrar que pessoas fizeram e tiveram resultado, naquela questão toda do antes e depois, do emagrecimento, olha, eu estava com 120 quilos, eu tomei as pílulas não sei o que lá, e agora estou com 85 quilos. Funciona, pô, funciona. O cara tá alimentando a cara e fazendo.
0: É isso aí. E uma agora, Matheus, falando. Nós começamos falando ali para os professores de música e tudo mais. E uma dúvida, uma dúvida que a gente já recebeu até no nosso Instagram é sobre como se posicionar no Instagram como uma escola de música como a escola de música deve se posicionar no Instagram? Ela deve fazer conteúdo, mas aí ela faz conteúdo de qual instrumento? Que tipo Sim. de postagem é, a escola de música pode ter? Deve ser o nome da escola? O nome do dono da escola? Como que funciona esse mundo de mídia social para a escola de música?
1: Então, por exemplo, o Matheus Starling, eu tenho o meu próprio perfil, tá? Esse, nesse meu perfil, eu vendo mais a escola virtual, tá bom? Porque eu sei que o meu perfil é grande, e ele, é, ele pega o Brasil todo, inclusive fora do Brasil. Então, aproveito isso para tentar ter mais foco nisso ali. Já a escola, a Starling Academy tem um perfil com 21 mil inscritos e a gente ali tenta priorizar um pouco mais, a gente prioriza, na verdade, bem mais a escola física do que a escola virtual. Tá? A gente inverte ali. É, como que a gente trabalha na escola física? Tá? A gente trabalha com anúncios. Então, os anúncios eles rodam o anúncio de todos os instrumentos localmente. A vantagem de você ter um perfil preparado, bem feito, com muita postagem, é que as pessoas muitas vezes não clicam no anúncio e clicam no link das, na, no perfil da escola para ver se é de verdade, se funciona. E através disso eles vão, pulam o anúncio e vão direto ali marcar uma aula experimental, fazer alguma coisa. Então, uma é anúncio. Uma, segundo, é você ter o um perfil arrumado. E terceiro, você escolhe ter uma linha editorial, tá? Na nossa linha editorial, 80% do tempo, 70% do tempo, a gente fala do instrumento guitarra. Por que, que a gente faz mais isso? Porque eu sou guitarrista e eu acabo aproveitando muito do meu próprio conteúdo para alimentar a Starring Academy of Music. Agora, você pega, por exemplo, outras escolas de música, como a Berklee College of Music. Você percebe que... Eles trabalham mais o perfil na linha de criar desejo do que necessariamente ser útil. Eles não têm ali postagens com conteúdo ajudando alguma, alguém. Porque é uma instituição grande, eles têm muito, uma equipe muito grande para filmar alunos. Então, toda semana ali tem vídeo é, de alunos fazendo shows, as apresentações com muita qualidade. Então, para eles é mais fácil trabalhar o desejo, o branding de uma maneira mais geral mas você percebe que o alcance das publicações não é tão grande assim. Então, eles poderiam também trabalhar ali no perfil deles, é, coisas ajudando, sendo úteis, tá? mas eles preferiram apenas ter essa visão de fazer o branding da escola, criar o desejo. Eu prefiro ter as duas coisas, eu trabalho criando o desejo, mas a gente trabalha mais sendo útil, tá bom? É claro que a questão dos patrocinados é muito importante, tá? Hoje em dia, 50% dos nossos alunos vêm através de anúncios patrocinados. Os outros 50% vêm do nosso trabalho orgânico, indicação, né? pessoas que é, vêm por referência de outros alunos.
0: Legal, legal, bastante coisa aí, e galera, é muito importante vocês estarem bem atentos com a gente aqui, anota tudo que a gente fala aí, depois vocês podem compartilhar, compartilhar, tira uma foto, põe no story e marca, arroba, professor de música empreendedor, a gente vai gostar muito de ver vocês acompanhando a gente, também a gente vai repostar vocês lá, tá, fica ligado que também, um pouco mais adiante aí, a gente vai ter o um momento do print, um momento onde eu e o Matheus fazemos a pose aqui, do print, a pose da última aula, o pessoal tava postando lá, o pessoal gostou, né? Então, é, logo mais para frente a gente vai fazer também essa pose. E também, Matheus, outra coisa que você falou lá atrás é sobre a questão dos nichos, né? E é, nós recebemos muito no PME uma pergunta muito clássica, né, Matheus? E eu acho que vale a pena você responder aqui para a galera que tá aqui também, né? Que é a seguinte pergunta, Matheus, eu dou aula de... De, de dois instrumentos diferentes o que eu faço eu posso postar os dois ali qual estratégia eu devo seguir é.
1: então é, na sua linha editorial pode até caber guitarra e violão né tem uma proximidade você ensina rock guitarra e violão só que eu já começo a achar que se eu já começo a achar não eu acredito que se você focar apenas na guitarra ou no violão você tem mais chance de nichar qual é o problema de, por exemplo, você postar de guitarra e violão? Porque, às vezes, quem tem interesse na guitarra não tem interesse no violão. Como você não está falando só para meia dúzia de gato pingado e como você está tá usando a internet e você, as suas postagens estão fluindo, estão indo longe, quando você fala só de um instrumento, né, as pessoas que estão todo dia sendo alimentadas ali, elas tendem a gostar mais, recomendar mais o seu conteúdo para outras pessoas. Né, gente? Não é um jogo de curto prazo. Então, se você está nesse jogo de postar todos os dias, e você está melhorando todos os dias, cada dia mais você vai alcançar mais pessoas. Então, o um cara vem para o teu perfil porque ele viu uma postagem sua de guitarra. Aí, amanhã, sua postagem é sobre violão. Mas o cara não tem interesse em violão. O que, é que acontece? Ele vai ignorar essa postagem. Então, apesar de que guitarra e violão possuem é, muita proximidade, dá em tese para você tentar casar isso na editorial, mas eu acho até mesmo perigoso isso. Porque você pode casar isso mal, você vai ter que testar. Agora, instrumentos como... Hoje mesmo alguém perguntou, eu toco violino e, e, e violão. Não tem correlação. São instrumentos completamente diferentes. Pô, piano, teclado e violão, completamente diferentes. Tá? Então, em algum momento, teclado e piano, dá para ter os dois ali. Violão e guitarra, até dá para ter os dois ali. Agora, se você quer jogar o jogo mais profissional... E você está realmente nessa de entrar para crescer e vender os seus cursos? O nicho vai te salvar.
0: É, na real, né, Matheus? não é muito difícil, é muito difícil você co colocar atenção dividida, né? Pô, imagina lá a pessoa que tá seguindo o teu perfil, ela vai ver uma postagem, ela começa a te seguir porque viu uma postagem de violão. Em seguida, você posta uma postagem de violino. Pô, a a, a galera vai ficar muito, não vai entender o que tá acontecendo. Pô, daí a, a pessoa deixa de te seguir por causa dessa confusão, né, Matheus? Então, isso, isso pode acontecer muito. E, Matheus, a gente falou aqui, né, sobre essa questão de não querem, né, que, seja o, que o professor de música empreenda, não querem que o professor de música seja empreendedor. Mas e como você vê essa, a relação do futuro da escola de música? Você acha que o virtual vai acabar com a escola de música? Você acha que a escola de música, mais para frente, ela deve se posicionar só no virtual? Qual é o futuro desse mercado? De maneira
1: alguma eu acho que vai acabar com a escola presencial, tá? Eu acho que vai continuar tendo demanda para tudo que é presencial de educação. Agora, o que que acontece? Cada dia, cada vez mais a gente vai ter uma experiência híbrida. Tá? E inclusive isso é benéfico para quem tem uma escola presencial. Por quê? A gente vê muito no nosso mercado digital, o cara ele vende um evento. Ó, oh, teremos um evento de São Paulo, dia tal 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 três dias de evento o evento custa 3 mil reais para os três dias você que não pode estar presente com a gente quer comprar esse evento ao vivo participar mil reais Então olha só gente o evento aconteceria presencialmente da mesma maneira você aproveitou para vender também no virtual o mesmo evento você vai ter que botar uma estrutura ali mas olha só, então, você está aproveitando é, os palestrantes, palestrantes, os professores, a temática, para oferecer também isso. A mesma coisa pode ser com a escola presencial. Né? Você pode oferecer uma masterclass, um workshop presencial, e esse workshop, o um masterclass, ser gravado ou ser exibido ao vivo. Você pode vender isso para outras pessoas. Tem muitas maneiras de você trabalhar a escola presencial no híbrido, presencial e eventual com duas escolas, tal como é a Starling. Então, tem muitas possibilidades. O problema todo é não ver a oportunidade nisso, porque tem várias oportunidades. Você pode vender masterclass, workshop, mentoria. Isso eu estou falando algo para quem não quer gravar curso. Não, a gente não quer gravar curso, dá muito trabalho. Ok, realmente dá um trabalho, tem que saber jogar esse jogo e a gente está aqui para ensinar isso, mas se você não quer ter esse trabalho, você pode simplesmente abrir uma, uma live ao vivo e passar esse link para quem comprou. Qual é a dificuldade disso, gente? Nenhuma dificuldade,
0: tá? E uma coisa, né, Matheus? Que o jogo mudou. O jogo agora, ele exige... Cada vez mais profissionalismo, isso é uma coisa bem importante, né? Tem, tem muita gente que é resistente, né, Matheus? É resistente à venda, é resistente a marketing, é resistente à internet, é resistente aos cursos online. Fala, pô, não, tem que ser presencial. E o que acontece? Lá atrás, né, Matheus, a gente tinha o vinil. Né? Tinha o vinil. E aí foi vindo, foi vindo, de repente chegou ali um, um negócio um pouquinho mais moderno, um toca-fita. E aí, não, não, o vinil vai. Pô, de repente veio a MP3, começou a chegar MP3, nem, nem sei se é essa ordem, mas acho que é isso aí, né? Chegou a MP3 ali, foi melhorando e tudo mais, quando viu, chegou o celular e tudo foi ficando para trás. Hoje, o Spotify tá aí, né? Então, realmente, é, a gente já falou, é adapte se ou morra, né, Matheus? Tem, essa, tem até um filme que é desse título, né?
1: Não, e você pulou o CD. É.
0: Né?
1: Mas o que, que acontece, gente? Olha só. Eu estava até vendo um colega músico falando sobre isso, o Fernando Vidal, que a gente está pesadíssima. É, olha que interessante, inclusive, né? não tem nada a ver com o assunto, mas eu, eu fiz aula com o Fernando Vidal antes de ir para Berkeley, em 2002, 2003. Eu lembro quando eu voltei, a gente retomou o contato, e ele comprou algumas videoaulas minhas em DVDs na época, outside. Enfim, eu lembrei disso agora, porque eu lembrei dele falando. O seguinte, num podcast que ele estava. Ele falou assim: cara, quando eu estava lá na década de 80, o que um instrumentista ganhava era três, quatro vezes menos do que o cantor da banda. Então vamos supor que o cachê da banda era 20 mil reais do, do, do artista, tá? Vamos botar aqui 20 mil reais. O artista embolsava, tipo, sei lá, cara, 5 mil reais. O resto ficava para o produtor, pra, né? E para os músicos, cada música ganhava 1.200 reais, por exemplo. R$ 1.500. Hoje em dia, o que, que acontece? O artista ele ganha R$ 50 mil, R$ 30 mil reais num show, é, porque o caixa dele é R$ 100 mil. E o músico ganha R$ 800, R$ 1.200. Passou-se 30, 40 anos, a disparidade entre o cantor que está na frente e o instrumentista aumentou demais. Né? Nisso a gente coloca... Por exemplo, muitos instrumentistas, né, como eu, lancei quatro álbuns solo. Eu ia fazer um show, um workshop. Cara, eu levava uma, duas, três caixas de CD, eu vendia tudo no show. Então eu ganhava ali o cachê do workshop, da masterclass e ainda vendia. Problema que eu chegava tudo feliz em casa, cheio de nota de R$10, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, patroa aqui ficava feliz da vida, que fazer mais, hein? <risos> Aí o que que acontece? O CD não pode mais ser vendido, ninguém compra mais, né? CD Faz nem sentido fazer mais CD. Perceba que o instrumentista ele só foi se ferrando ao longo do processo. Né? A música foi ficando mais eletrônica, o músico vai menos para o estúdio, o tempo no estúdio é menor, o cachê diminuiu. Cara, o cerco só fechou ao longo dos anos para o instrumentista. Espaço para tocar menor, menos lugar que quer banda ao vivo, põe o DJ... Então, olha só, dar aula de música se tornou quase que uma necessidade para o instrumentista. Muito difícil o cara viver como instrumentista no Brasil sem dar aula. Não é só no Brasil, não, tá galera. Isso é uma coisa meio que geral. Então, a gente está indo para um lugar, cara, que basicamente todo instrumentista ele vai precisar se ver como um artista e como um professor. Por mais que o cara seja ruim de ensinar, ele vai precisar de vender algum produto. Porque ele se trata, tratasse como apenas alguém de backstage, back office ou de músico de apoio, depender sempre do produtor ou de um cantor, cara, ele tá muito ferrado, tá?
0: É isso daí. A gente, respondeu, a gente recebeu algumas perguntas... Tá sem aqui, som aí, cara. cara. Sem som? Ei, ei, tá me ouvindo? Beleza, Sim, não. Tá ouvindo aí, fala. Show é a gente recebeu algumas perguntas aqui, Matheus. Vamos dar uma respondida nessas perguntas aqui. A primeira do Edilson aqui, é, ele fez até uma pergunta aqui que nós não falamos para para loja de instrumentos, para lojistas, né, Matheus? Mas ele perguntou aqui, é possível uma vez que bem estruturado ter uma loja virtual de instrumentos musicais? Porque com certeza, né, Matheus? A internet está aí para isso, né? É, é um outro jogo, né, cara? Trabalhar com venda, varejo, estoque, dropshipping é um jogo que a gente não joga aqui. É, isso aí. Agora, outra pergunta aqui ó, do Eduardo Fujita, aluno do PME. Eu gostaria de formar uma escola virtual EAD, com cursos online na Hotmart. Como eu devo trabalhar o conteúdo no Instagram? Teria uma escola de curso de piano, leitura à primeira vista, baixo e violão? Então, o que, que acontece?
1: né? A gente falou um pouco sobre como, por exemplo, a Berkeley se comporta, né? É, no nosso modelo, que a gente trabalha muito com conteúdo, né, de gerar valor e crescer gerando valor, eu acho meio complicado ficar fazendo esse mix de instrumentos, tá bom? Por exemplo, cara, na própria Starling virtual, a gente só trabalha com guitarristas. A gente tem a todo momento, cá, todo ano, a gente fala, esse ano a gente vai começar a colocar um outro instrumento. Então, é difícil você conseguir colocar isso, tá? Outros instrumentos. E hoje a gente tem um tamanho forte que possibilita a gente até entrar. 21 mil pessoas no Instagram, a gente também tem um canal no YouTube com 3 mil seguidores, é, inscritos. Então, o que eu recomendo? Cara, vai lançar uma escola virtual, eu tentaria ir para o nicho que você é mais forte primeiro, que você já tem uma demanda natural, cria conteúdo para esse público. tá Quando você escalonar e conseguir sentir que até mesmo masterizou um jogo, você pode começar a colocar outras coisas. Por exemplo, leitura à primeira vista, ela também funciona para um público que já é guitarrista. Por exemplo, lá na Starring Academy, a gente fala para guitarrista, mas tem curso de harmonia, percepção, improvisação, que vale para todos os instrumentistas. Só que a nossa comunicação, cara, não é para todos os instrumentistas. Então a gente tem, por efeito colateral, pianistas, baixistas na escola, mas a gente não está levando nossa comunicação para essa galera, tá?
0: É isso aí. É... Outra pergunta aqui, ó. Do... Videoaulas bem gravadas e distribuídas têm um consumo contínuo? Tipo, mesmo ano que vem, continua a ser procurado? Acho que essa até é uma das grandes vantagens da... de gravar as aulas, né, Matheus?
1: É, quando a gente fala da quarta camada, é exatamente de ver é, aulas gravadas como uma renda passiva, Tá? Porque você grava o conteúdo uma única vez, você tem ele para sempre. É igual uma, uma música, né? o direito autoral. A música do Tom Jobim está aí ao longo das décadas. É a mesma música, não precisa regravar a mesma música. É claro que o conteúdo ao longo do tempo, vem tecnologia nova, você precisa regravar. Mas ele vai servir o mesmo conteúdo por muito tempo. Quatro, cinco, seis, sete anos. Tá? Então, com certeza, ele continua sendo procurado ano após ano.
0: É isso aí. É, e o Eduardo Fugita só complementou a pergunta dele aqui, Matheus. Ele falou, leitura à primeira vista para músicos e cantores, pode ser? Eu acho que você não precisa nem especificar
1: a leitura à primeira vista, né? O que acontece? Na verdade, tem um problema aí. É, isso é na leitura à primeira vista para guitarrista, é completamente diferente para cantor, né? Então, nesse sentido, é meio complicado, cara. Você vai ter que focar a leitura à primeira vista para um instrumento específico, né? Se fosse a harmonia, percepção, por exemplo, você poderia ampliar e abrir para todos os instrumentistas.
0: É isso daí. Então, Matheus, dá seus, suas considerações finais sobre o, não que as pessoas não quererem que o professor de música seja empreendedor, essa relação de dono de escola de música com o professor de música empreendedor. Dá só seu aval final aí para gente.
1: Tá. Só para avisar galera do PME, a gente tem uma aula agora com a Poderosa Chefana, Vai trazer vários assuntos importantes, então, logo na sequência, poderosa Stefana com vocês. Mas para a gente fechar, galera, da nossa parte aqui, nosso movimento, professor de música e empreendedor não vai parar. A gente só está crescendo cada vez mais, investindo cada vez mais. A gente acabou de investir num espaço novo, a gente está vindo com uma estrutura animal. Cada vez mais, cara, as turmas, alunos mais interessados, a gente crescendo. Já são centenas de alunos impactados pelo nosso treinamento, milhares de pessoas impactadas pelas nossas mídias sociais. Então do nosso lado isso só fortalece nosso trabalho. A gente percebe que existe sim um incômodo, mas esse incômodo é muito mais por ignorância do que por é, por maldade talvez, tá? E a gente segue firme aqui, a gente conta com vocês. Tragam mais professores. Como eu falei, esse movimento é o um movimento do professor de música. Capacitar o professor de música para trabalhar no mercado, usar as mídias sociais, ensinar o músico a fazer marketing, a vender. Porque no final das contas, você vende o seu conhecimento musical.
0: É isso aí. Galera, o momento do print, não esqueci não, Matheus. Vamos fazer a pose para o print aí. Né? Então vamos lá, galera. Chegou a hora da pose para o print. Ó. A gente vai fazer uma pose aqui. Você tira a foto e marca a gente. Tira a foto, coloca nos seus stories e marca arroba professor de música empreendedor para gente saber que você estava aqui com uhum. a gente. Então vamos lá, pose para o print em 3, 2, 1. Aí, então, ó, marca a gente lá no arroba professor de música empreendedor, possam seus stories e marca a gente, que a gente vai ficar muito feliz de saber que você esteve acompanhando aqui o podcast com a gente. Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast Professor de Música empreendedor, podcast direcionado para professores de música. Fica ligado aí que na próxima quarta-feira nós teremos mais um episódio do podcast. Você que é aluno do PME 7.0, agora tem aula ao vivo para você, então. Tá? e fica ligado, na próxima semana tem muita coisa boa chegando também lá no nosso canal do YouTube, no Instagram enfim, esteja com a gente que vocês vão ver tudo que a gente está fazendo aí, né Matheus? É isso aí, galera Deus abençoe, vamos com tudo É isso aí